0: Menos de uma semana depois de termos estado a discutir a moção de censura, que foi aqui recusada, o senhor deve estar muito satisfeito, deve achar que ficou tudo bem. Só que eu lembro-me que há um ano também tínhamos discutido uma moção de censura e um mês depois houve o debate do Estado da Nação e dizia o senhor que o PS está aqui para resolver os problemas um a um. Pois eu vou-lhe hoje colocar questões sobre várias matérias, economia, serviços públicos, a esperança que podemos ter no futuro, a instabilidade do seu governo. E gostava, porque estas perguntas vão ser todas baseadas em dados de estudos e organismos independentes, gostava que não fugisse às respostas. Vamos começar pela economia. Portugal tem 4 milhões e meio de pobres, diz a pordata. O salário médio dos portugueses cresceu seis vezes menos do que os outros europeus em 2021, diz a OCDE. Em 2021 também, 25% dos portugueses auferiam o salário mínimo que por sua vez é 64% do salário médio, diz o Ine e diz o seu próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Diz o Eurostat, por outro lado, que o salário líquido dos portugueses é mínimo porque a fiscalidade é máxima e o esforço fiscal é o maior da União Europeia, diz o próprio Eurostat também, usando o índice BIRD, e a Tax Foundation diz que o nosso sistema fiscal é o terceiro menos competitivo da OCDE. Por outro lado, diz a sua própria Ministra eh, adjunta que O crescimento em Portugal não existiria se não fossem os dinheiros europeus, que aliás a Comissão Europeia diz que Portugal é aquele que mais depende dos dinheiros europeus, 88% do investimento público é baseado em dinheiro europeu. Portugal não cresceria se não fosse o PRR, não cresceria 1,3% este ano de 2023, pelas minhas contas, aqui já são dados meus, um bocadinho menos independentes, cairia 0,5% ou mais. E não sei se é por isso que o IMD, o seu estudo de competitividade, nos dá a cair 6 lugares no ranking de competitividade, a maior queda de sempre. Podia continuar, mas isto chega para fazer a pergunta que me interessa. Senhor Primeiro-Ministro, é este, são estes dados que representam a maneira do PS resolver os problemas da economia?
1: Primeira questão de João Coutinho Figueiredo, aqui é sobre assuntos de teor económico, a ser o primeiro tema trazido ao debate por parte da Iniciativa Liberal. Vamos ouvir a resposta do Primeiro-Ministro.
2: João Coutinho Figueiredo, bom, começemos pelo crescimento económico, porque sem crescimento... Não é possível também haver distribuição e combater a pobreza. O país viveu 15 anos entre a estagnação e a recessão. Em média, entre 2000 e 2015, a média anual de crescimento foi 0,2. Desde 2015 a 2019, o país cresceu 2,8% em média anual. E se vamos incluir também os anos 2020 e 2021 com a contração e a recessão provocadas pela pandemia, Desde, desde 2016 até hoje, o país cresceu em média 2% ao ano. 2% ao ano é simples, Sr. Deputado, é 10 vezes mais do que a média anual do crescimento dos 15 anos anteriores. O Sr. Deputado diz, mas isso é fruto do PRR. Não, ainda não é fruto do PRR, o PRR está em bom ritmo de discussão. Mas não foi o PRR que fez com que Portugal fosse o segundo país da União Europeia que mais cresceu economicamente no ano passado. Ora, este crescimento tem sido sustentado, ao contrário do que a direita sempre defendeu, na melhoria dos rendimentos. O salário mínimo já subiu 40% desde 2016 até agora. Temos a ambição que continua a crescer, sim. O acordo de médio prazo que assinámos em a Consertação Social prevê que entre 2015 e 2026 o salário mínimo cresça 73%. E vamos continuar a combater, efetivamente, a pobreza. Até à data de hoje, incluindo o retrocesso que a pandemia constituiu, há 430 mil pessoas que se libertaram da pobreza desde 2015. Não há 4 milhões de pobres Há 4 milhões de pobres antes de transferências sociais. Graças às transferências sociais que têm aumentado, a taxa de pobreza, a taxa de pobreza reduziu para 22%. Mas é que, Sr. Deputado, é muito importante isto, é que esses 4 milhões não têm sequer em conta as pensões que são pagas. Ora, basta incluir as pensões que são pagas, qualquer que seja o nível de rendimento, para que a taxa de pobreza reduza. O Sr. Deputado diz, estamos satisfeitos com a taxa de pobreza, claro que não. Basta haver um pobre para haver uma imensa pobreza e, por isso, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza que aprovamos tem um conjunto de metas para continuarmos a reduzir a pobreza. A mais importante, que é a mais geral de todas, é reduzir de 22% para 10% a taxa de pobreza ou exclusão social até 2030. Essa é a meta que temos e é para isso que iremos continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
1: António Costa, a defender o desempenho económico do país. O Primeiro-Ministro, nesta primeira resposta à iniciativa liberal, que tem ainda tempo para utilizar, e vamos ouvir por isso novamente, João Coutinho Figueiredo.
0: O Primeiro-Ministro que usou os argumentos que já tinha usado e não respondeu a praticamente nenhum dos dados diferentes que eu lhe trouxe aqui hoje.